0: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours. Vous écoutez Geneviève Peterson.
1: Hey, boys, ça va ruer dans les brancards en France. Euh, on vient d'annoncer qu'il y aura un couvre-feu nocturne qui va s'étendre de 21h à 6h le matin à partir de samedi. Et ça va euh, vraiment être appliqué dans plusieurs grandes métropoles, évidemment. Paris, on veut enrayer cette deuxième vague de coronavirus qui frappe euh, le pays. Parce que, bon, on le sait, euh, la France connaît euh, comme un peu partout dans le monde une hausse quand même assez marquée des cas, ce couvre-feu-là qui va durer quatre semaines. Euh, ça pourrait être prolongé jusqu'au 1er décembre. Bon, eux aussi, euh, ils sont dans les six. Euh, et bon... Les bars et les restaurants, euh, parce que moi, je me posais la question, je me disais, bon, si on fait un couvre-feu et que les bars et les restaurants euh, restent ouverts, ça sert pas à grand-chose. Euh, mais bon, il paraîtrait-il que les bars et les restaurants seraient fermés là où c'est le plus problématique durant cet état d'urgence sanitaire. Parlons euh, tout de suite de nouvelles initiatives euh, que moi, je trouve... Euh, vraiment le fun. On essaie de quoi? Journal de Montréal, Journal de Québec, TVA, CN Cube aussi. Euh, essaye de s'unir pour partager euh, votre opinion, euh, l'opinion des lecteurs, des téléspectateurs, des auditeurs. Et ça commence, euh, bon, on a déjà quelques-unes publiées sur le site du Journal de Montréal. C'est dans une section qui s'appelle Faites une différence. Et moi, il y a une lettre qui a attiré particulièrement mon attention parce que, bon, c'est un sujet évidemment euh, euh, dont j'ai parlé à quelques reprises pendant la semaine. Ça fait partie mais marottes, comme on dit, euh, euh, que les politiques vestimentaires dans les écoles. Je parle tout de suite avec Jennifer Martin, qui est une ex-étudiante du Collège Saint-Sacrement et qui a été interpellée par cette initiative que vous avez certainement vue circuler depuis quelques jours, des garçons issus de l'école privée qui ont porté la jupe pour s'insurger, si on veut, contre les politiques vestimentaires jugées sexistes et, et genrées. Madame Martin, bonjour. Bonjour Madame Peterson, ça va bien? Ça va très bien. Écoutez, j'ai envie de vous demander euh, très bêtement pourquoi euh, ce sujet-là, plus qu'un autre, vous a interpellé là, cette initiative euh, portée euh, par des garçons qui sont, euh, disons-le, quand même issus du système d'éducation privée de porter la jupe en soutien à leurs concert féminine?
0: Ben, moi, j'ai été interpellée parce que j'ai, premièrement, je suis mère d'un garçon de 14 ans. Donc, okay. il aurait pu embarquer dans ce, dans ce mouvement-là. Ce qui pas le cas parce qu'il est dans, il est dans une école publique. À ma connaissance, puis il est en confinement présentement parce que son équipe de football est en isolement suite à l'école COVID. Donc, c'est, c'est pas une initiative que je suis au courant si elle a eu lieu à son école. Mais moi, mmh. j'ai fréquenté l'école privée pendant trois ans. Et puis, j'ai eu à porter l'uniforme. Puis, je sais, je sais ce que ça fait d'avoir un code vestimentaire. Qui, ça m'a ça, ça interpellé ça parce que je ne suis pas du tout contre le, le code vestimentaire. Au contraire, je, je pense qu'il y, y a quand même sa, son, sa raison d'être, mais je trouve ça vraiment incroyable qu'il y ait des garçons qui aient voulu euh, sensibiliser le... le, le, le le sexisme, je pense qu'il existe encore par rapport euh, au code vestimentaire dans les écoles. Puis je, je salue vraiment l'initiative. Je trouve que c'est vraiment une belle idée. Ça démontre que nos jeunes sont brillants, sont allumés, ils ont le goût d'endosser des causes qui viennent les rejoindre. Ça, Je trouve ça vraiment extraordinaire où le Bob laisse, selon moi, ce qui est venu me chercher, c'est que je trouve ça vraiment dommage que ça ait pris encore une initiative masculine pour que l'attention soit dirigée vers ça. Ça fait des années que le débat existe. Ça fait 20 ans que je suis sortie du collège privé, puis ça existait déjà, ce débat-là, il y a 20 ans. On a, on a déjà tenté d'avoir euh, une voix, de, 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 de se faire entendre par rapport au code vestimentaire, puis ça l'a jamais vraiment porté fruit. Puis là, ben, je trouve ça dommage que ça prenne encore une initiative masculine pour que là, soudainement, ça se retrouve dans les journaux et qu'on en parle comme si c'était euh, le coup du siècle, alors que ça fait vraiment longtemps que ce débat-là
1: existe. Mais en même temps, j'ai déjà couvert moi-même euh, le cas de l'école Robert-Gravel, là où des étudiants avaient décidé de suspendre des soutiens-gorges au casier parce que la directrice, à l'époque, obligeait les filles à en porter. Les garçons aussi avaient supporté, bien entendu, euh, cette initiative-là. Moi aussi... Euh, ben, je suis d'accord avec vous, mais j'ai quand même un, un bémol en ce sens où c'est vrai que parce que c'était porté par des garçons, peut-être que ça a frappé plus l'imaginaire parce que tout à coup on avait, si on veut, des alliés, des gens qui disent c'est vrai. Mais d'un autre côté, je pense que avec les médias sociaux aussi, euh, ça peut contribuer justement à ce que ces initiatives-là se rendent jusqu'aux médias voyage plus. Ah, je suis d'accord. Je, je, je,
0: suis, je suis parfaitement d'accord que nous, on n'avait pas les réseaux sociaux dans ce temps-là. Oui. Aujourd'hui, les, les choses font beaucoup plus boule de neige facilement et surtout rapidement. Mais moi, j'ai d'ailleurs été contactée par une par une étudiante qui fréquente mon collège actuellement, mmh. qui m'a écrit justement ce matin pour me dire euh, pour me remercier pour mon texte, pour me dire qu'elle a trouvé que, que c'était bien écrit, puis qu'elle était d'accord, puis qu'il y avait encore certaines choses qui perduraient. Euh, par rapport à par rapport au cas de vestimentaire de l'école, puis elle m'a dit Heureusement, la direction a quand même bien accueilli l'initiative des jeunes, mais celles qui ont été les personnes qui ont été le plus punies suite à ça, c'est encore une fois les filles. Les filles avaient raccourci leur jupe, avaient écrit des messages sur leur cuisse qui ont été plus blâmées que les garçons qui ont porté la
1: jupe. Je trouve ça, je trouve ça plate Et encore une encore fois, savoir euh, que ça a pas changé. Oui, le double standard. Puis juste qu'on euh, termine là-dessus, là, il ne reste pas beaucoup de temps. Euh, Madame Martin, mais un point intéressant que, qui est soulevé dans votre lettre, c'est le fait que ces, ces jeunes garçons-là sont issus de collèges privés, donc de milieux excessivement privilégiés. Est-ce qu'on aurait accordé la même attention si ça avait émané d'une un, école publique, par exemple? Exactement.
0: Moi, je, honnêtement, je pense que non malheureusement. Mm. Euh, je sais que l'élitisme est encore présent dans les collèges privés. Puis, écoute, écoutez, je suis allée pendant trois ans. Je suis reconnaissante à mes parents d'avoir fait ce sacrifice-là pour m'envoyer à l'école mm. euh, privée. Mais mon fils va à l'école publique Puis je pense que les, le standard des écoles publiques a été beaucoup plus relevé dans les dernières années mm. que par le passé. Donc oui, je trouve ça dommage, encore une fois, mm. qu'il y ait, y ait eu à ce que, ça soit, ce que ça se passe dans un collège privé pour qu'on en entende parler.
1: Mais en tout cas, au moins on en entend parler, c'est ce que j'essaie de me dire. Jennifer Martin, merci qui signe cette lettre ouverte dans la nouvelle section euh, du journal. Faites une différence. D'ailleurs, si vous avez euh, quelque chose à, à partager, vous pouvez écrire au journal. Euh, je vous donne l'adresse, faites la différence euh, à Robert